0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente quienes llegan a la sintonía. Bienvenidos. Un tema importantísimo para hablar el día de hoy. Ley del efecto invertido para todo lo que es el inicio de algo. En la vida hay dos puntos que son cero. Se neutraliza uno con otro. En bien algo termina en el mismo instante... Y en ese mismo segundo, algo comienza. Todo inicio trae consigo la incertidumbre, el miedo, el temor, el abandonar lo que se ha traído. Y empieza uno a llenarse de motivos. Bien sea trasladarse de un barrio a otro. ¿Cómo será ese barrio? ¿Cómo me va a ir? Mis amigos, la vecina, el señor de la tienda. Hay que descubrir un nuevo mundo. Cuando uno se va a un país X usted llegó hasta el aeropuerto está en su ciudad va con la familia lo despiden es el final ahí queda todo no su pasado su vida su existencia un segundo después cuando cruza esa puerta está empezando otra vida otro camino en absolutamente todo pasa lo mismo en el segundo exacto en que se termina una relación pareja... ...un segundo después, alguien nuevo va a llegar. En el momento en que se acaba un empleo... ...un segundo después, algo nuevo viene para enfrentar. Entonces no existe realmente un final. No hay. Hay una continuidad de eventos en la vida. Pero nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones se encargan de bloquear esa sensación, ese punto de continuidad y lo cortan como un machete. A un coco lo parten por la mitad. Uno se queda arrastrando ese final, ¿si ¿sí se da cuenta? Empezó un cambio. Usted se sube al avión y se pone a llorar mirando lo que dejó y no observa el paisaje hermoso de lo que viene. En su mente está el recuerdo de su novia, de su familia, de sus amigos, de la calle, de la esquina, del barrio y el miedo para el futuro. Entonces está iniciando algo al revés. Si usted acaba una relación pareja, arrastra los recuerdos de esa relación pareja y tanto es así que los proyecta en la nueva oportunidad que tiene. Igual si acaba un trabajo... Arrastra eso, ¿no? Cómo era la oficina, cómo era el baño, cómo era el ambiente, sus compañeros de trabajo, absolutamente todo. Que hay un punto final, pero usted sigue con todo eso. Esto sería el equivalente, valga el ejemplo tonto, que vamos a ver una película en Netflix. Entonces usted está viendo la película, la película llegó al final y usted quiere ver otra película. Entonces empieza a ver otra película, pero interpone o sobrepone la película que acabo de ver sobre la nueva. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces usted no está viendo una película. Tiene una confusión en su mente entre la película nueva y el pasado. Se filtra ese pasado. Es igual que si está leyendo un libro nuevo, pero está colocando el libro viejo sobre el nuevo. Eso le pasa al 99,9% de las personas que no tienen ni 5% de control de sus emociones, que no saben controlar sus sentimientos y que se quedan viviendo en el espejo retrovisor. Me subo al avión y voy a empezar a disfrutar del viaje, del paisaje sin mirar atrás. Y empiezo a proyectarme hacia el futuro se acabó una relación pareja cogí todo lo de esa relación pareja empiezo por bloquear Whatsapp, Facebook absolutamente todo, no hago puertas abiertas ese cuentecito de que vamos a ver cómo sigue, qué está haciendo a ver si sufre o no sufre oh, pero para nada corto con eso y me dedico a qué? a purificarme siempre debo purificarme en la medida que voy construyendo algo nuevo me voy a ir purificando y eso pasa en absolutamente todo. Ocurre un terremoto violentísimo, se caen las casas, llega el tsunami, se destruye una cantidad de gente, se muere una cantidad de gente. Pasó el terremoto. Con el solo acto de una persona que cogió una piedra y la acomodó de una forma distinta, ya empezó la construcción. Puede que ese acto pase desapercibido pero fue el que da origen a la reconstrucción en el mismo instante. Y así pasa, nosotros tenemos una pésima comprensión del final y el inicio. Mezclamos las dos cosas y desafortunada o infortunadamente siempre nos quedamos más con el final, ¿no? Lo que pasa en Semana Santa, tocando el dedo en la llaga de la religión, algo que se debe acabar ya totalmente en este mundo. La Semana Santa, es todas las semanas de muerte, de sufrimiento, de dolor, de final, del cadáver ensangrentado en una cruz, una vaina terrible. ¿Cierto? Toda la semana es vendiéndole a su mente dolor, tragedia, sufrimiento, miseria. Ese es el final de. Pero tan solo le dedican 10 minuticos, 5 minuticos, un minutico a lo que tiene más poder, supuestamente de la resurrección, aunque todo eso es carreta, ¿no? Es para hacer una comparación un poquito sobre los finales. ¿Qué hace la gente cuando termina algo? Ese es un tema en las consultas que es un problema. La gente se puede sentar horas a hablarle a uno de su expareja. Y es que ella era, y es que él era, y es que con él, y es que con ella. Venga, ¿cuánto hace que se acabó la relación? Un año. ¿Qué? Venga, suelte esa vaina. Él ya debe haber tenido cinco viejas más. Ella debió tener cinco tipos más, etcétera. Suelte eso de su mente. Pero uno queda ahí arraigado, anclado. No vive, ni vive el pasado porque ya es pasado. El presente lo convierte en un pasado doloroso, terrible, amargo, como la hiel. Y el futuro, pues es también incierto porque lo nubla. Entonces, todo eso tiene que ver con unos momentos específicos de la vida. Llegó el final del año. Ay, llegó, se acabó diciembre, 31 de diciembre, chilla, lágrimas, y una cantidad de bobas de un año que termina, punto. Es que no pasa nada. Pues cambia un número, no más. El resto está en su mente. ¿Qué cambia? 22 a 23, 23 a 24, 24 a 25, 99 a 100 y así sucesivamente. Todo lo que cambia es un número. Ah, pero es que empieza un nuevo ciclo. Claro, empieza un nuevo ciclo porque el poder del sistema así lo tiene, planeado. Para subir impuestos, para meterle un golazo a la gente, para que la gente mientras están allá distraídos con una celebración del fin de año y el sufrimiento y el dolor y los cinco minutos, pues cuando llega el primero de enero, el 10 de enero, el 20 de enero, empiezan a afrontar una realidad y ya no tienen nada que hacer. ¿no? Ok, ahora se piensa en el final del año porque es lo que usted conoció ese es el feliz año el que se acaba el que se termina el que ya vivió si hizo o no hizo si logró o no logró punto ese es el feliz año el que se acaba el próximo año nadie sabe cómo va a ser ¿Por qué le dice uno al otro feliz año cuál feliz año hay que guerreárselo, hay que construirlo, hay que trabajarlo. Entonces tenemos una muy mala costumbre y una pésima tradición de dominio mental, de subyugación, y muy poca gente se sale de eso. De hecho, la gran mayoría de personas empieza el Año Nuevo de la peor manera. ¿Cómo empieza la gran mayoría el Año Nuevo? En una jinchera, la cosa más tenaz, súper borrachos. En un guayabo terrible, con una indigestión violentísima. Eso no alcanzan los ambientadores. En una sensación horrible, y pasó el primero de enero, y el 2 de enero, y el 3 de enero, y así hasta el 15 de enero, 15 días. En ese final, ¿no? No ha empezado a hacer usted ni un carajo del año. Nada. ¿Por qué? Porque usted no tiene continuidad. Usted lo único que hace es coger un machete y cortar. Y eso no existe en la vida. La vida no se va a detener por usted. Cuando usted se da cuenta es el 14, 15, 20 de enero. O sea, ¿cuánto tiempo ha desperdiciado? Economía, salud, bienestar. ¿Y cuántas cosas quedan de esa fecha? Hay gente que se daña la vida, ni siquiera se daña el año, se daña la vida entre el final del año y el inicio del año. ¿Por qué? Porque no controla emociones. Se accidentó, mató cuatro o cinco personas, estaba ebrio, borracho, borracha, la embarró, eh, hay una infidelidad. Bueno, la infidelidad es infidelidad hasta que se sabe, ¿no? Mientras que nadie sepa, pues no existe infidelidad pero de pronto pues en los días y el momento y el cuento pues se pillaron la infidelidad y de ahí para adelante se dañó todo entonces tenemos unas cosas que hay que cambiar en serio hay que cambiarlas, modificarlas se acabó punto, se acabó pero cuando uno entra dentro del mundo de la magia nada se acaba solo se transmuta se transforma algo pero no acabó nada porque estoy vivo mi vida no puede detenerse. Mi vida va a seguir hasta el día que me muera. Es continua. Voy a seguir cada día, cada hora, cada minuto. Es mi mente la que transforma esos días. Que tengo derecho a vacaciones, claro, tiene derecho a divertirse, pero un cambio de actitud total. Un cambio de pensamiento total. Ahora, tenemos la costumbre de desear siempre que nos vaya bien de desearle a los demás que les vaya bien, uno no debe ser metido en el destino de nadie. A la gente le va como la gente quiere que le vaya. ¿Esto suena cruel? Totalmente cruel. Uno no debe involucrarse en la vida de nadie. Si usted se involucra el día de mañana y le fue mal, van a echarle la culpa a usted. Si le fue muy bien, a usted lo van a ignorar ese cuentecito de que queda la gratitud, eso es pura carreta. ¿Para qué se mete? No se meta, pues usted verá, punto, es su vida, lo que usted quiera. Entonces empezamos a caer en ese juego de los decretos, de los deseos, de los proyectos, de las promesas y de un pocolón de tonterías para el próximo año. Quiero que el año entrante me vaya bien, quiero tener casa, quiero trabajar, Quítese de la cabeza un escudo que tiene mucha gente. Usted no tiene obligación con absolutamente nada, ni siquiera con sus papás ni con sus hijos. Es que yo quiero trabajar para ayudar a mis papitos, a mi mamita, a mis hermanos. Yo voy a trabajar muy duro para ayudar a mi familia. Yo voy a trabajar muy duro para poderle brindar a mis hijitos en el futuro. Un colegio pago, una universidad paga, un carro pago, un apartamentico pago, una cuéntica bancaria con mil millones para que mis chinitos no vayan a sufrir. En serio, eso es lo peor que puede pensar un papá y una mamá. A sus hijos tienes que enseñarles a que trabajen, a que produzcan, lo que es para ellos, pues está desde ya condenándolos a que sean inútiles, inservibles en la sociedad. Claro, porque si usted les deja todo pago, entonces usted se mata trabajando, se mata sufriendo, se mata luchando, para que cuando se muera, pues sus hijos tienen ya todo hecho. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Para qué universidad? ¿Para qué estudian? No van a tener necesidades porque mi papito y mi mamita me dejaron absolutamente todo. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿A derrochar, a prostituirme, a drogarme, a llevar una vida de vicio? Lo tengo todo. No tengo que trabajar. Si ¿Se da cuenta? Entonces hay mucha gente que comete el error que es que yo el año entrante quiero trabajar para darle a otros. ¡Qué tontería tan grande! Cuando uno le va a dar a otra persona... Y por favor, téngalo por seguro. Usted le hace un bien grandísimo a esa persona cuando esa persona hace algo por usted. Lo mínimo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? No, es que necesito un millón de pesos. Bueno, venga, trabaje todo el mes aquí conmigo, me ayuda a lavar, a planchar, a arreglar, a tejer, a pintar, a dibujar, a lo que sea, y yo le pago. Pero ese cuentecito de que yo le doy a un limosnero del alma, porque eso sí hay muchísimos, por favor me da, por favor me presta, por favor me regala. Y si usted le presta, nunca le pagan. Pues regale y siga regalando. Y entre más regale más le piden. No, la ley de la compensación es totalmente efectiva. Algo por algo. Punto. Pero obviamente está su libertad, ¿no? Usted puede escuchar este programa y decir, no, yo sigo siendo dadivoso, yo me mato trabajando todo el mes, me subo a Transmilenio, quedo más tocado y más tocada que un violín público, me voy al trabajo, me aguanto al jefe, me ensucio, lucho para que me paguen una quincenita y yo llego a la casa y les doy a los que no hacen absolutamente nada. Y fuera de eso tengo que llegar a limpiar, a preparar comida, a hacer de todo, porque es que ellos, pobrecitos, no pueden hacer nada. Pues si eso quiere hacer usted, pues bueno, está en toda su libertad. Si usted quiere matarse trabajando en Estados Unidos y en España y seguirle mandando plata a la gente de su país para que se diviertan de los ricos mientras usted trabaja duro, amigo mío, eso es su problema. Amiga mía, eso es su problema. Solo le cuento, ¿no? con 500 dólares semanales o 500 quincenales que usted mande para Colombia desde Estados Unidos son 2 millones y medio de pesos mientras que usted está lavando platicos inodoros baños porque es que allá el latino no consigue un puesto estrato 5 así sea profesional entonces allá es de operario de operaria de mesera de lavaplatos de lavabaños eh, ...tiene que saber manejar muy bien... ...como para tener un puestico y de mover carros... ...como quiera que sea, pero le toca fregarse... ...cuando usted manda esa plata... ...y mientras usted está lavando baños... ...y eso ya que comen hartísimo... ...uy, tenaz... ...pero bueno, es lo que usted quiso... ...mientras que usted está ya arrodillado... ...con tapabocas, con guantes... ...lavando baños... ...eso que usted mandó... ...entonces la persona que los recibe... ...está en un sauna... ...disfrutando unos masajes en el salón de belleza haciéndose no sé qué diablos entonces llegamos al salón de belleza ah mira me haces un favor me haces el pedicure, el manicure me depilas, me haces la queratina en no sé qué para el cabello si sé cuándo, no sé qué más fuera eso le da muy buena propina ahí está su platica ahí está su trabajo tan chévere que es la vida así ¿no? mientras que yo me mato para ganarme mi plata otro disfruta mi plata uy qué bien ¿Cómo se llama todo eso? Ley del efecto invertido. Esa ley es una ley maldita, es terrible esa ley. Cuando yo programo que el año entrante me va a ir muy bien, es cuando le va a ir como de lo peor. Cuando usted empieza a decir es que el año entrante voy a hacer la promesa de adelgazar, es cuanto más engorda. Y El año entrante voy, 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 usted no hace nada. Cuanta más cosas diga, por quedar bien, que va a hacer, no hace. Cuanto más diga que eso le va a resultar benéfico, le va a llegar lo contrario. Porque en el mundo de la magia funciona así. Cuando usted le dice a su mente, ya estoy bien y tengo el mejor trabajo del mundo y estoy progresando y en mi trabajo tengo todo y eso me ha ido súper bien. Esa es la señal que le indica que muy pronto va a empezar a estar muy mal. Y lo digo por experiencia a toda la gente que pide consultas. Cuando tiene el negocio y piensa y hace alarde que su negocio está muy bien, rondón empezó para abajo, le cortó la energía. Ley del efecto invertido. Cuando una persona dice, es que yo jamás me he estrellado, llevo manejando 50 años, nunca tuve ni siquiera un rayo, nunca tuve nada, vaya, saque el carrito y a los ocho días, ¡pon! Las brujas y las abuelas no conocían la ley del efecto invertido como tal, pero conocían el fenómeno de la, del efecto contrario que tienen las cosas. Entonces las abuelas y las brujas pues tenían una serie de adagios que contenían absolutamente toda la información. ¿no? El que para arriba escupe, en la cara le cae. Muy poca gente entiende el contenido de esos adagios. Entonces la gente, pues no, no sé, es lo mismo. Cuando usted hace una cosa, va a recibir lo contrario. Cuídese de la lengua, porque la lengua castiga. Lo mismo, no hable demasiado, porque le llega lo contrario. Las abuelas le decían a las mujeres que tienen hijas, no hable mal de otra niña, no hable mal de otra mujer porque la lengua es castigo. Sí, exactamente. Lo mismo, igualitico, ley del efecto invertido. Si usted empieza a programar que es que el año entrante va a ser lo que no hizo en este, olvídese de eso porque le va a llegar peor. Si usted piensa que el año entrante va a arreglar 18 años de vagabundería, de no hacer absolutamente nada, de no tener absolutamente nada, pues amigo mío, amiga mía, lamento desilusionarlo porque va a ser totalmente peor. ¿Por qué? Porque usted arrastra el pasado. Si usted quisiera hacerlo, es el mismo propósito que tuvo hace un año. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces no lo va a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada, básicamente nada, es seguir, es continuar, levantarme el primero de enero, si es domingo, si es martes, si es viernes, si es el que sea, pues descanso ese día, me voy, ceno, almuerzo y el 2 sigo trabajando, sigo laborando, sigo produciendo. No voy a modificar nada, si me está yendo bien, pues sigo por el mismo caminito. Si veo que las cosas no me funcionaron, pues voy a mirar las alternativas que tengo para modificar. Pero no piense y deje de pensar, es que el año entrante quiero que me traiga. Eso es una tontería, el año entrante no trae nada. Ni nada, ningún año trae nada. ¿Qué le va a traer? Pues va a traer lo que usted consiga. Lo que usted se guerríe, lo que usted luche, lo que usted construya, lo que usted haga es lo que va a obtener. Y eso no es porque sea un año u otro año. Eso es porque está en su mente y eso es el día a día. Vuelvo y lo reitero. Un mago, una bruja, no viven ni en semanas, ni en meses, ni en años. No acumulan eso. Un mago o una bruja vive el día. Punto. El mago dice o la bruja, nací a las 5 de la mañana, eso sí, traté de madrugar, aproveché el tiempo, muero al anochecer, cuando me duermo, y ese fue mi día. No sé si mañana lo tenga. Entonces el mago y la bruja quieren aprovechar al máximo cada día, igual que el árbol. Todos los días da una hojita más, por si llega a tener un mañana. Pero cada día una hojita cae, y una hojita se repone. El árbol no cuenta meses ni años. Se prepara para las estaciones. La gente que hace eso progresa porque va caminando paso a paso. Es constante. No tiene esos picos de éxito y de fracaso. Sino tiene qué? Constancia. Después de cinco años usted ya compró todo lo que necesita en su casa y de ahí para adelante empieza a ahorrar. Si usted hace un análisis real de su economía, piense, ¿por qué no tiene plata? A ver, cuando uno se va a vivir solo o acompañado, son cosas muy simples las que necesita. Una sala, un comedor, una alcoba, un televisor, un poco de boas. Eso lo consigue usted en sus primeros dos años. ¿Y después? ¿Qué pasó después? ¿Por qué no tiene más ¿Por qué no aumentó? ¿Por qué no prosperó? ¿Por qué no progresó? Pues empieza a mirar en qué se gasta la plata, es una pésima administración. Si yo empiezo algo en mi vida, en dos años tengo lo que necesito, sea una empresa, sea un matrimonio, sea lo que sea, y de ahí para adelante sigo produciendo, entonces ¿dónde gasta? ¿En qué gasta si ya no necesita ese tipo de cosas? Ah, porque usted quiere comprar vestidos finos, quiere endeudarse en un carro, quiere endeudarse, 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 endeudarse. Vaya y coja su teléfono celular y abra los extractos de sus cuentas y sus acreencias en el banco. Venga, le voy a mostrar por qué usted no trabaja para usted y sí si trabaja para los demás. Mire su deuda que tiene con el banco. Ok, mire el extracto. Pero no mire cuánto paga la cuota, no mire el extracto. Váyase a la parte que dice cuánto paga de cuota mensual y en qué está diferida. Está pagando un millón quinientos mensuales de un crédito de 50 millones. Ok, mire ese millón quinientos. ¿Cuánto vale el seguro de vida? ¿Cuánto vale el manejo del dinero? ¿Cuánto vale intereses de no sé qué? Mire todas esas arandelas que le ponen. De ese millón quinientos, millón doscientos mil pesos está entre intereses y servicios y doscientos mil pesos a capital. Vea dónde está su plata mensualmente. Ok, ¿y qué hizo con los 50 millones? eso es la bobada que hace muchísima gente. Usted ha pagado 24 cuotas, 60 y pico de millones de pesos. O sea que ya pagó el préstamo más 10 millones. Pero en este momento, amigo mío, está debiendo 47 millones todavía. Ahí está su plata, ahí está su trabajo. Ay, eso es legal, claro, eso es legal. Es que un banco no lo obliga, no la obliga. Usted es caprichoso, caprichosa y por terquedad quiere sacar crédito y endeudarse. ¿A cuánto tiempo saca su tarjeta de crédito un, una compra? 24 meses. Es que no me quiero colgar. Claro, pero empiece a sumar que cada mes hay intereses de la compra. Y si usted tenía 3 millones de crédito de cupo, esos 3 millones los llena. No, si no sabe manejar esa vaina, no se meta. Usted es una tarjeta de crédito, usted saca las cosas a un mes, punto, y las paga en el mes, y se ahorra los intereses. Pero si usted es en deuda, si usted trae una cola de endeudamiento, no piense que el año entrante le va a ir mejor. Pues no le va a ir igual o peor. Mire, por favor, hay que aprender a manejar las cosas. Tome conciencia real de la administración de su vida y su administración económica. De lo contrario, seguirá siendo la misma vaina que ha traído desde todos los pasados y no va a cambiar nada. Cuídese de la ley del efecto invertido. Siga pensando que el año entrante le va a ir bien y le va a ir mal. Ok, un mago puede pensar que le va a ir mal para que le vaya bien. Sí, total, pero hay que saber manejar esa ley. Porque usted puede decretarlo, ¿no? Entonces tiene que tener muchísimo cuidado. Lo mejor es que no pida nada, no piense nada. Lo mejor es tener continuidad. Y hagas el ritual del mudra, que ahí está en internet. Bien, por favor escriba este número telefónico: más 1-707-682-9939. Ese es el número de los en vivos. Seguiremos haciendo en vivos igual. Es que aquí no va a cambiar nada, mire. Nosotros seguimos exactamente lo mismo que hemos hecho durante cuarenta y pico de años: igualitico. ¿Modifica uno muchas cosas? Claro, renueva. Ahora con la nueva tecnología, wow, eso es excelente. Va uno mejorando, pero paso a paso, pasito a pasito, constante. Mientras que usted pierde dos meses, la gente que no desperdicia el tiempo lleva dos meses de construcción. Piensen en eso. Uno tiene que dosificar. ¿Puedo salir a pasear? Sí, pero ¿por qué tiene que salir cuando sale todo el mundo a incomodarse? No, nunca he podido entender eso. ¿Por qué se sale al tiempo con toda la gente? Mala atención, piscinas, por favor, ¿cómo se mete usted a una piscina pública? Eso lo están hablando ya en todo el planeta Tierra. ¿Saben vaina tiene que nada más tardar cuatro años y desaparece las piscinas públicas? hicieron unas mediciones cuánta materia fecal se deposita por persona en una piscina pública. Más si es una persona que tomó cerveza, que comió, que se llenó de comida. Todo eso queda en el agua. Semen. Pues toda la gente que va teniendo sexo y se va metiendo en la piscina, micropartículas de semen. Fluidos vaginales gente que se mete con pecueca, con hongos, con las axilas vueltas una miseria, gente que escupe dentro de la piscina. Usted sabe dónde se está metiendo una piscina pública. En serio. Y esa agua está ahí quieta, estancada. Eso no es como el agua de un río, como el agua del mar. No, eso está ahí estancado. Pues por la mañana le echan un poquito de cloro y otros químicos, pero ahí está estancada esa agua, ¿no? Sudor. La gente que suda, la gente que medio se ahoga y medio le da vómito ahí. Wow. Las gotas de sudor de las axilas. Yo ahora que sea una persona bien sucia. Uy, eso queda un caldo de bacterias. La cosa más tenaz. Y todo el mundo se va y al mismo tiempo se van al mismo sitio, a la misma. No, ah, eso no está bien. Pues en el año, ley del efecto invertido, yo no voy a salir cuando sale toda la gente, voy a salir cuando no sale nadie. Sitios solos, ambientes agradables, tranquilos, playas hermosas, buena atención en el hotel, buena atención en los restaurantes, si ¿Sí se da cuenta la ley del efecto invertido. Cuando salgo, cuando sale todo el mundo, eso es un caos, hasta el retorno, la salida, la entrada, eso es estrés, la gente no descansa, llegan más que estresados con ronchas en las manos, en las piernas, por allá en el ano le salen brotes y de todo, en fin. Y fuera de eso, eso, no es descanso. Eso es un estrés horrible. Y si fue a alquilar una casa y puso música, le llegó la policía y comparendo, y el vecino, y el otro vecino, y venga, respete, y no sé qué. Se le amargó todo el tiempo. Y si hacen carretera en el trancón, la pelea con el otro, otra vez el estrés. Ah, bueno, cuando usted sale en, en el momento en que no sale todo el mundo, ley del efecto invertido, hago lo contrario disfruto así funciona el mundo mire esto es solamente administración y conocer las leyes de la magia pero por favor no me crea nada este es el punto de vista de la magia usted puede hacer y es libre de hacer lo que considere que debe hacerlo y sus razones tiene y todas son valederas solo por un momentico póngase a pensar en el otro extremo de la moneda utilice la lógica y la razón utilice eso y empiece a hacer un análisis de lo que ha sido su pasado en estas mismas fechas qué hice el año pasado y cómo me fue este año me fue muy bien ah bueno voy a repetir lo que hice me fue mal mejor lo evito le recuerdo que la brujería durante estos días tiene su máxima expresión yo voy a la casa de mi amigo puede que sea muy mi amigo del alma querido y todo pero hermanito de ahí lejos mi pobreza no puede ser mi vecina más querida, mi vecina más amada, pero como tienen tanta plata no van a sufrir. Allá le voy a dejar toda la sal que yo tengo. Yo soy una cantidad de brujas expertas en ese tema. ¿no? El 31 de diciembre es la mejor fecha, mamita, para que usted se quite todo eso. Vaya, póngase una ropa interior nueva. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Enciende tales y tales velas se ahuma un poquito, luego con cuidadito se vuelve a quitar la ropa interior, ojalá de color amarillo, la vuelve a empacar con la etiqueta, con todo, ahí se va donde su amiga, ay mamita, mire, me acordé de ti, pasé y me compré esta ropita interior para mí y de paso te traje esta para ti. Eso es más bueno, porque es que la gente tiene una astucia para eso, la cosa más impresionante, ah, la otra a las 12 de la noche o a las una de la mañana se la puso, bueno, le están haciendo un regalo. por mucho Les recuerdo, todo lo que haga el 31 de diciembre a la, hasta las 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos, se queda en el pasado. Si se estrenó la ropa, se la estrenó en el pasado. Si hizo un ritual, es del pasado. Si hizo muchas cosas, es del pasado. Cuando llegue el primero de enero, primer segundo del 2023, es el año nuevo. A partir de ese segundo, todo es nuevo. ¿A qué hora se puso el vestido? Ayer a las 5 de la tarde. Ok, eso es del pasado, del año viejo. Ya no importa, ya no sirve, ya no tiene magia, no tiene nada. ¿A qué hora se puso la ropa interior? A las 10 de la noche. ¿De cuándo? Del 31 de diciembre del 2022. Sí, qué pena, pero estamos en enero del 2023. Eso ya tiene un año de viejo. ¿Sabe que qué nos sirvió? Para nada. Que las uvas y que todo eso... Bueno, pues si usted quiere hacerlo, háganlo. Los agüeros ayudan a veces, solo que a veces traen más efectos invertidos que lo que uno quiere. Nos vemos mañana en el En Vivo. Mañana les confirmo la hora para la gente que quiera acompañarnos un ratito en el En Vivo. El lunes igual, seguimos trabajando lo mismo. No cambia nada, cambia un número. Pero estamos hablando ahora sí del final del invierno. Bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente, la semana entrante, empezaremos a mirar. Y les cuento algo más, los rituales ahora van a llegar por correo electrónico. Muchos de los rituales que vamos a estar entregando, eso sí, vamos a hacer unos cambios en las redes sociales. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué es lo que pasa básicamente y por qué ese cambio de correo electrónico? Ocurre que colocamos muchas cosas en Facebook, Muchas. Y cada nuevo comentario, eso va quedando abajo, ¿no? Se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces mucha gente, ah, pero es que yo no lo leí porque yo lo busqué y no lo encontré. Perfecto. Como nosotros trabajamos para ustedes, con todo el amor del mundo, y les hacemos caso. Algunos oyentes, miren, ¿por qué no hacen una cosa mejor? Nos lo envían por correo electrónico. Ok, eso estamos haciendo. Entonces, ¿Qué pasa? que les enviamos eso a su correo. Cuando usted tenga tiempo, no tiene que buscarlo en Facebook, no tiene que buscarlo en las plataformas, sino usted abre su correo y ahí está en su bandeja de entrada. Y lo puede leer en el momento en que quiera. No los vamos a saturar con mensajes cada 10 minutos. No hacemos eso. Los rituales más importantes serán los de las fiestas de los grandes sabat, los grandes Sabbat en la noche de novilunio, que es muy importante, y en la noche de plenilunio, que también es muy importante. Y algunas sugerencias del oráculo, pues de pronto, uno que otro mensaje. Pero así usted los tiene a la mano. Y no tiene que ponerse a buscarlos en Facebook todo el tiempo. Y ahora, estos correos y estos eh, rituales se le van a enviar 8 o diez días antes de la fecha por ejemplo, en la noche de cuarto creciente les vamos a mandar el ritual de plenilunio. Eso le da siete días para encontrar los elementos y para que usted lo haga y está explicado. La noche de novilunio se lo enviamos en la noche de cuarto menguante. Tiene tiempito para hacerlo. ¿Qué hay que hacer para eso? Suscribirse, por favor. No más. Ahora, hemos hablado muchas veces de la ley del poder de la triada, del 3. Usted es una semilla, amigo mío, amiga mía, y usted es una semilla que empieza a emerger en el mundo de la magia. Cuando le decimos o le sugerimos que comparta por tres personas, usted está enviando tres ramitas, porque eso crea un puente energético. Quien recibe esa información de parte suya, sabe que es de usted. Entonces se conecta. Y si esa persona hace lo mismo, todo eso va conectado a usted. Y empieza usted a sentir esa recepción de energía. La semana entrante les hablo del miselio espiritual. El miserio es un hongo que cubre toda la tierra. Es el sistema nervioso de la tierra. Pero también existe otro tipo de miserio, que es el miserio espiritual, donde todos estamos interconectados. Cuanta más personas se interconecten en un mismo sentido... ...mayor será la vibración de ese algo que se ha conectado. Pues bien, pásela bien el fin de semana. No vaya a hacer cosas después de las cuales se arrepienta. En serio. Por favor, señoritas. Bien lo que está pasando en Colombia, ¿no? Les voy a dañar esta noche. Más de 80 niñas... En Colombia dieron a luz en el año 2022 niñas que no habían cumplido los 10 años de edad. Así como lo oye. Y de ahí para adelante, las de 11, las de 12, las de 13, las de 14, las de 15, las de 16 y las 17, mejor no pregunte. Hay un despelote sexual... Y una falta de control, la cosa más tenaz. Mujeres, no se vayan a dañar con un embarazo indeseado, porque eso es un lío. En serio, señores, pilas con el trago, pilas con ese tipo de descontroles. Graves el número 6 en su mano, seis minutos para pensar, seis horas para tomar una decisión. Pero por favor, Empiece un ciclo bueno, no vaya a dañarlo con una pésima decisión. Nos vemos mañana en el en vivo. Los quiero muchísimo. Chao.